0: Olá, ouvintes do Papo Solo, eu sou o Guilherme Andrade, tô aqui mais uma vez pra bater o um papo com vocês, bem relaxado. <risos> o remédio pra dor na cabeça bate, por essas e outras não jogo mais. Eu materializo a fé que vale paz, me deixa que assim esse cheque mate. Ilusões que paguei nesse pesco. que paro. de disse que choveu, mas foi canivete. Manchete é só sangue por acidente, mas pro seu presidente é só merchandagem. No papo dessa vez, não vou dizer que eu sou um especialista... Mas é algo que eu vivencio, tá? faz parte do meu cotidiano... Que é a parte da tecnologia... Desde que eu assisti aquele belíssimo documentário que tem na Netflix... O Dilema das Redes... Eu comecei a pensar mais sobre o assunto... Já tem umas duas semanas mais ou menos que eu vi esse documentário... E ele vem martelando na minha cabeça... É, sempre que eu tenho a oportunidade de ver conversando com algumas pessoas para tentar discutir sobre o assunto, eu acho legal isso. A gente tem que discutir as ideias com as pessoas. É, às vezes alguém tem um ponto de vista diferente da gente, então é muito interessante isso. Também, ao longo dos anos, principalmente desse último ano, foi discutido muito a questão trabalhista, né? A questão relacionada aos aplicativos de serviço, por exemplo, iFood, Uber. Até mesmo os aplicativos de streaming, então o Spotify, pra gente que está no meio do podcast, está sempre em pauta esse assunto, né, de ah, como que o Spotify faz isso, aquilo, aquilo outro, o que, que é bom, o que, que é ruim. O próprio YouTube também, recentemente, esteve aí em voga a questão dos strikes. Algumas regras são meio abusivas, de certa forma, né? Porque a pessoa fica limitada na produção do conteúdo. Eu não tô falando aqui de questão de usar trilha sonora questão de os direitos autorais não tô falando disso, isso aí realmente é ferir direitos autorais por mais que a gente faça no podcast é, isso é errado, a gente faz sabendo que é errado, então eu não tô discutindo isso, eu tô discutindo a questão de a forma de se expressar, a palavra que se usa, recentemente até descobri que no Twitter, na Twitter não, não pode falar, acho que é mongoloide Um negócio assim, não pode usar esse termo Mongoloide Porque é relação a bullying Eu acho que é esse termo mesmo Fui gravar uma live com o pessoal do Caputino Cast E eles falaram sobre isso lá Antes de começar a live Então o que vem batendo na minha cabeça É justamente isso Essas regras que são impostas Porque a internet em si é, tá virando um, um novo mundo, né? Já era um novo mundo, mas agora a gente tá tendo estados, vamos dizer assim, né? Não sei se é estados, o seu cercadinho, cada um está fazendo. Tem uma série bem legal que já foi encerrado, se eu não me engano, que é Silicon Valley, da HBO essa série. Muito legal, uma sitcom que passa no Vale do Silício. E a abertura dessa série é muito legal, muito bem feita Ela tem uma estética meio de Lego Mas vai construindo ali né, os prédios do, do Vale do Silício das empresas Então ao longo das temporadas é Uma empresa vai engolindo a outra Aí surge uma pequena empresinha ali Daqui a pouco ela faz parte de outra Daqui a pouco ela cresce e pega outra que já era grande Toda essa movimentação o que acontece dentro da internet, né? Hoje em dia a gente tem os grandes players aí, que é o Google e o Facebook. O Google abraça né, vários tipos de serviço, serviço de vídeo o principal é dele, o YouTube. É, a rede social dele não emplacou, mas o e-mail, que eu acho que a maioria usa, que é o Gmail, é dele. O próprio Google Meet, que é o de chamadas, que antigamente ainda existe o Hangout, mas... É uma evolução do Hangout, que também é dele. O sistema Android utiliza os serviços do Google, né, que é o, o Google Play. Então, a Google é muito forte e o Facebook também. Né, o Facebook que vem com o Instagram... WhatsApp... Várias coisas... né? Eu tinha integralizado lá também a ideia do Snapchat... Né? Eles tentaram comprar o Snapchat... Mas acabou não, não fazendo isso... E fizeram um serviço próprio... E, e fora das redes sociais... Essas empresas não são só sobre redes sociais... Porque... YouTube não é uma rede social... A WhatsApp não é uma rede social... Ainda tem as empresas de serviço... Por exemplo... O iFood o Uber e por aí vai que nós estamos de certa forma transferindo a nossa culpa, a nossa falha humana de, de conseguir viver em humanidade minimamente digna de cada um produzir o seu trabalho com um preço justo cobrar por isso de forma justa e, e a gente sempre tem essa ideia de transferir para o capitalismo né, do mercado se regulando, é o mercado que, que manda, o mais barato ganha, e aí o mais barato isso gera uma corrente, de certa forma, ruim, né? exploratória, porque o, o, nem sempre o mais barato é o justo. E esses aplicativos, esses serviços, eles só exacerbam isso. É claro que existe uma deficiência é, que, que precisa ser corrigida, da forma que o Estado, a nação, né, o nosso, os nossos governos regulam determinados tipos de serviço Claro que existe é, As taxas, os impostos, são coisas assim Que às vezes são abusivas E quem geralmente paga esse tipo de, de conta, esse tipo de taxa, esse tipo de imposto É a classe média baixa, pobre, né? Então os ricaços Eles ou não sentem Não sentem para eles não fazem Diferença, mas para mim Faz diferença, se eu pego um táxi E pago 30 reais, ou se eu pego um Uber e pago 10 reais é, Nós estamos falando do triplo do valor É lógico que se a gente for Pôr na ponta da caneta É vantajoso porque, no fim das contas, o que interessa para o indivíduo, para nós, indivíduos, é se vai sobrar ou não dinheiro no fim do mês. É, se a conta de luz vai estar tá paga, se a conta de internet vai estar tá paga, a água vai estar tá paga. É isso, no final do mês é isso. Ninguém fica orgulhoso... E às vezes quem defende Essas coisas assim De ah, tem, que, tem que usar O serviço que mesmo que seja mais caro Mas é o que valoriza O, o trabalho da pessoa Ok, quando está sobrando Dinheiro, aí eu concordo Mas para pessoa que tá com a conta apertada Para ela não faz diferença Ela não vai ficar orgulhosa De no final do mês é, Estar devendo porque optou por usar um serviço mais caro. Para a pessoa, o que interessa é chegar no fim do mês com as contas pagas. E de preferência que sobra alguma coisinha. É, a gente precisa pensar também nesse meio termo. A culpa não é do serviço, do aplicativo, da tecnologia. A tecnologia está aí, mas a culpa é nossa. A culpa é do nosso governo. A culpa é da nossa organização social, que não sabe trabalhar de forma, vamos dizer assim, garantir o bem de todo mundo, de forma que todo mundo se beneficie daquilo. Então, eu tô, por exemplo, dando o, o exemplo do táxi do Uber, porque eu acredito que é o que mais vem sendo batido aí há muitos anos já. Se alguém consegue fazer o um serviço de Uber a 10 reais e o outro está cobrando 30, tem alguma coisa errada nesse, nesse meio aí? Tem alguma coisa? Primeiro, porque se o Uber não der conta de fazer a 10 reais, ele nem vai fazer o serviço. Isso, isso é a primeira lógica. Por quê? Ninguém vai sair de casa para fazer um trabalho que ela vai ter prejuízo. Porque se você for ter prejuízo, é melhor você ficar em casa. Você não está fazendo caridade. No caso de dois profissionais, se alguém está cobrando o triplo do outro, é porque tem alguma coisa errada. Ah, mas o Uber recebe o mínimo possível. Ok, talvez o Uber não precisa cobrar 10 reais. O Uber pode cobrar 15. Mas ainda assim, o 15, ele ganhando 50% a mais, é metade do outro. Então, o que que tem aí que está atrapalhando? Por que, que duas pessoas oferecem o mesmo serviço e eu, a discrepância de valores é tão grande. Ah, o iFood. O iFood, é, a reclamação é porque o iFood faz as suas promoções malucas. E os donos de restaurante é, tem que suprir isso. Mas assim... Por que, que o dono do restaurante está no iFood? Vocês já pararam para pensar nisso? Atualmente, quem reclama do iFood são os donos do restaurante. Os entregadores, eles é, até teve uma manifestação, teve uma, né, uma parada e tal sobre isso. Mas o pesado mesmo assim, que eu vejo de reclamação... É dos donos de restaurante que fala que tem prejuízo às vezes Porque o, ah, o iFood dá cupom de desconto e talvez não repasse esse dinheiro Isso seja uma permuta, né? Porque o iFood está divulgando a marca da pessoa Isso tudo deve ter contratos relacionados a isso Mas por que, que o dono do restaurante está no iFood, então? Porque a, a sociedade precisa disso a sociedade precisa... Antigamente a gente tinha uma, uma coisa chamada catálogo. Não sei se quem está ouvindo, todo mundo que está ouvindo aqui, lembra do catálogo. O catálogo tinha ali as páginas amarelas, onde todos os telefones comerciais da cidade ou da região estavam. Por ordem alfabética do serviço, a gente ia lá, por exemplo, restaurante. Aí tinha todos os restaurantes com telefone, você ligava no restaurante e via -se, se tinha o serviço de entrega para assim, ah, eu quero uma pizza. aí o cara te passava o preço, ele ia arrumava o entregador lá, ou tinha o entregador próprio, ou então até mesmo você ia lá buscar a pizza. o catálogo ele te fornecia o número de telefone e para ter o nome ali você tinha que ter a linha telefônica da empresa, né? para ter a linha telefônica da empresa você tinha que pagar então, de certa forma, você está pagando Por esse serviço né? Que é um serviço totalmente analógico Totalmente, né A empresa telefônica entregava o catálogo Na casa de cada um, todo ano Isso foi evoluído O que o iFood fez Foi criar um meio termo Entre entregadores Dono de restaurante E cliente E com esse meio termo O iFood está fornecendo o seu serviço O serviço dele é fazer essa integração isso tem um preço, nada é de graça no mundo o que a galera é, precisa entender que de certa forma isso ajudou hoje em dia você tem esse catálogo na palma da sua mão você abre um aplicativo e você encontra ali os preços, os restaurantes, o tempo de entrega... A garantia de que o serviço será feito... Isso também é uma coisa muito interessante... Porque tudo bem que em cidade pequena é difícil acontecer o calote... Mas se você paga em cartão de crédito ou cartão de débito, por exemplo... E o entregador não vai... Ou ele come um pedaço da sua pizza... Você tem um prejuízo. O iFood faz esse, esse meio campo de te garantir isso também. Assim como o mercado livre, por exemplo. O mercado livre também faz isso. O mercado pago. Então, é, esses serviços servem para isso. E isso tem um preço. Ah, mas esse, isso não é justo. Não está sendo justo. Bom, aí então a questão da justiça está em quem vai regular um determinado serviço. Aí sim eu vejo que o Estado entra para mediar isso. Porém, a internet ele está virando o seu próprio mundinho. Cada grande empresa dessa, cada Uber, iFood, Facebook, eles estão criando suas próprias regras, se fechando ali e nós estamos fomentando isso. Nós estamos ficando dependente desses serviços. Nós que eu digo, são a maioria, tá? Porque sempre vai ter aquela pessoa que vai, vai vir falar assim, ah, mas eu não uso isso. Você é um outsider, você não usa nenhum tipo de serviço desse. Beleza. Mas a maioria, estou falando da, da massa, da população. E eles vão cada vez mais fechar essas regras. Vai, isso vai acontecer porque não tem ninguém para regular, mano. Quando você não tem uma força para vir e falar assim, olha, isso é abusivo. Eles vão fazer o que eles quiserem. Cabe a gente entender isso. Aí quando vem os entregadores do iFood e para tudo. E fala assim, ó, ah, hoje não vai ter entrega do iFood. Isso é uma grande coisa. A gente tem que apoiar esse tipo. Ah, vamos... É, hoje ninguém pede comida pelo iFood porque eles estão abusando. Não pede comida pelo iFood. Apoie a causa. seja, um dia... Porque a gente tem que ter consciência disso. Ah, mas então eu vou deixar de usar o serviço. Não necessariamente, porque é igual eu volto, eu volto a falar. Tem horas que nós precisamos usar. Eu não tenho condição de pagar o táxi todo dia que eu preciso. Porque o táxi é caro. É caro, é abusivo também. Então... Eu uso o Uber, né? Ou uso o 99, eu uso outro aplicativo. Ah, o iFood me adianta meu lado, sabe? Pô, até eu saber o que, que eu quero comer, ou o restaurante que eu quero, eu vou ter que perder horas e horas olhando na internet, site por site, os restaurantes que tem site. Olha aí, pra você ver como que é complicado. Eu tenho que procurar... Olhar o restaurante que tem site, pegar porque lista telefônica já quase não existe mais, é, ou então eu tenho que sair aqui andando no meu bairro para ver se eu acho uma lanchonete, algo. É inviável, gente, é inviável hoje em dia. Enquanto maior a cidade, mais inviável é isso. Então, um serviço igual o iFood é necessário. É por isso que eles estão aí. Porém, ele não pode ser abusivo. É isso que eu estou tentando dizer. Então, se tem uma movimentação de alguém falando assim... Olha, gente, a gente precisa do apoio porque os restaurantes estão não estão dando conta de atender essas promoções... Sei lá, vamos fazer alguma coisa Os entregadores não estão recebendo o suficiente Pelas suas entregas Estão saindo no prejuízo Então vamos, né Fazer, ajudar e tal Ter essa consciência A grande questão é que O problema não são os aplicativos O problema somos nós A sociedade nós não sabemos usar os aplicativos... Nós não sabemos usar os serviços... Esses abusos são consequências nossas... Porque nós fomentamos o abuso... Nós não estamos preocupados com o outro... Nós queremos o mais barato possível... Então nós achamos bacana demais... E, e eu acho também... Eu tô, por isso que eu estou falando nós... Ganhar um desconto lá... Um cupom de 20 reais... Ah, eu acho maneiro demais, acho muito da hora, pô, vou comer de graça, sabe? Bom, muito da hora. Então, eles têm a forma de fazer a coisa toda, que eles estão sempre ganhando. Isso é louco, assim, eles descobriram a fórmula. Eles entram na necessidade, conseguem ganhar dinheiro com isso, ainda fazem a sua fazendia, eles nos deixam dependentes daquilo. Gente, vocês não têm noção. Isso é pensamento de engenharia, isso é pensamento de desenvolvimento de tecnologia. E a gente estuda isso. A gente é formado para isso. Eu sou formado em engenharia da automação, controle e automação. Eu sou formado para criar soluções de problemas. Pra eu tenho uma demanda, eu tenho um serviço e eu tenho uma necessidade e eu preciso suprir isso. Como que eu vou suprir isso da melhor forma possível? E ainda ganhar dinheiro com isso? Porque a gente não faz caridade. Ninguém faz caridade. Ah, a gente precisa de um serviço que integralize tudo. Ah, e aí a gente vai fazer, a gente vai só mediar. Não, a gente tem que ganhar dinheiro com isso, porque a gente precisa do dinheiro, mano. Então a gente faz de uma forma que reparte o bolo.